0: 現在ですね、2021年の1月の5日のですね、えっ、ー、とですね、火曜日です。あとですね、この世界においてはですね、対価を支払う、つまり代金ですね。ラーメン食ったら金払えという話なんですが、対価を支払わずにですね、得るだけ得る、盗むだけ盗むということを、まあ、いわゆる精神エネルギーの世界であるとか、生命エネルギーの世界とか、そういう形でですね、ずっと行ってきた勢力がいました。国家がいました。集団人がいました。で、これらの人々がですね、今までは人間を捨ててきたんですけれども、この世界におけるですね、流動性というものがこれからどんどんですね、細くなっていく、切断されていく流れの中で、つまりドルのことなんですが、中で、あの今までのようにですね、無駄遣いのほうに何でもかんでも好きなようにやっていく、他人の金をですね、勝手に使ってやっていくということがますますでき,できにくくなる、そういう世界に入っております。で、象徴的な動きとしてはですね、昨日、おとといだったか、ちらいとこれ出てたんですが、ホルムズ海峡をですね、通過している韓国のタンカーがイランに、イランにね、あのー、臨検されて止められてですね、打破されたそうです。一応、建前上の理由はですね、イランが、なんだっけ、あの環境汚染をしてるから、まあだから、汚物であるとか汚いものをですね海に捨てていたからという名目で、実際にそういうことをしていたかもしれません、それはわからないけれども、本当の目的はそこにあるのではなく、あの韓国という国はですね、まあいろいろ細かい話は抜きにして、イランがですね、韓国の中央銀行の中に置いていたです5000億円だったかな、日本円で、5000億円ぐらいの金を勝手に猫ばばした疑惑があって、疑惑というか、これは間違いないけど、使ってると思います。イランの金を勝手に使ったんです、9割以上使ってるでしょ。多分残っててななないいんじゃないかな、うん、と言われております韓国ウォッチャーの人々はですねこういう時は常にですねあの科学的計測して過去の事例からですねあの参照してうんまあ彼らは使ってるだろうねというふうな形の<笑>まるで小安のようなあの言い方で小安さん、えー、名前説いたら下の名前ねというふうな言い方でですね使い込んじゃったんでイランはまあ返せよバカ野郎お前切れるよお前屋上来いよというふうにずっとやっていたんですがついにですね実力行使に出たというふうに私は捉えますあのタンカーは隣権だからね、まずこれ止められた段階において、あの韓国はですねエネルギーというか、そのこれから寒くなるのにもかかわらず、ですね電気を起こせなくなるであるとか、車を走らせな,、えー、なできなくなるだとか、いろいろあるわけです。で、これですね、今のところイランがですねこういうふうに持ちかけているそうです。我々の目標としては、韓国の中に寝かせてあるこの5000億円を使って、武漢肺炎のワクチンを買うつもりだと一応公式的にアナウンスしましたつまりですねいや出せよって言ってるわけですそして医療品に関しては米国はイランに関して制裁をしないと約束しているので少なくとも武漢肺炎のワクチンをあの手に入れることによって第三国からそれを買ったとしても第三国は制裁の対象にはなりませんだからこのことはですねイランのこの主張というのは別に間違ったことでも何でもなく韓国の側がですねお金返すかなんかしなくてはいけませんだからこれ例えばの話ですな、ね韓国政府がですね、なんだっけ、ワクチンですか。これを購入した場合においては、正直言うけど、物の、ああ、よこせよ、というふうにイランにですね、差し出すという動きが起きても、私は全く間違ってないと思います。自業自得です。私は先ほど前の方で言いました。ラーメン食ったら金払い。つまりですね、食い逃げをしていたような代表国家の韓国であります。中国もそうです。そしてもう一つ言います。この韓国がですね、自国のためにと偽って輸入しているような石油製品に関しては、それが北朝鮮及び中国に流れている可能性が非常に高いということを一応指摘してお,きおりおきます。黄色い海、航海の中におけるですね、背取りの監視に関してはですね、中国が今非常に神経質になっております。それはなぜか後海で背取りをしているからです。主に韓国のですね、韓国が輸入したものを、この黄色い海であの、中国はですね、自分の,この内側の海、内海、バックヤード、裏庭、というふうに勝手に捉えていてですね、これが公の海、公海であるにもかかわらずですね、他の船入ってくんじゃねえよ、お前。というふうにやってるのが、ここは公海というもののです、ね、本性なんですけれども、あのそこでですね、おそらく韓国を通じてたくさんの物資を、戦争に必要な物資を、うん、手に入れてるんだと思いますよ、普通に。で、2月にですね、私はあの中国のです、ね、軍事基地3700箇所前後一気に本当に欧州が乗っかるかどうかはわからないけれども、攻撃するというふうな計画が控えているんだよということを言いました。これが本当になるかどうかまではわからないです。これは米国の政治的変動、政治の動きとも関連しているはずですから。ただ、それが起きるのだ。最短でそれが起きるのだというふうにするのであれば、中国が戦争を準備するのは当然であって、そうするとですね、あのー、今私少し前に言ったように、中国は慌てて揚陸艦と言われるですね、まあ空母みたいなもんなんですが、えー、中に、ね、兵隊さんとか戦車であるとか、あと戦闘ヘリだとかを積むような、輸送艦プラス甲板の上がですね空母みたいなですね、えー、戦闘ヘリが離発着できる、場合によってはジェット機が離発着できるような空母みたいな形の船を8隻、一生懸命作ってるんですが、えー、1隻しか今のところできてないそうです、すできたというよりも1隻、一応形作ったんだけど、海に浮かべてテストというか、そういうことまではまだ,まだ行ってないみたいですよ。でこの8隻の揚陸艦使って何するのか。それあんた台湾侵略ですよ。そして沖縄尖閣も同時にやるだろうなと言わ,言われております。だから、結局これっていうのはね、日本のね、危機なんであってね、こういうことを含めて左側の人たちってパヨクっていうんですか、パヨパヨチングですよ。覚えておいてくださいね。韓国語で我が同胞ということですよ。だから、パヨクと称されるような人々は、韓国人かその協力者というふうに思っておいても、あんまり間違ってません。でこれらの方々、なんでこれ、日本のですね国家安全保障の危機に関わるような動きなのに、声を上げないのか知らせようとしないのか。だから、結局こういう人たちというのは、お金だけのためにですね、なんかきれいごと言ってるようなですね、まあ私の目からするとですね、打きすべき存在だな、みたいなことをですね思ったりするわけですが、まあそんなことは怖いから言いません。彼らは、危機言う,うんだね、うん、すごいからね。ということで、戦争準備をしているというところまでしました。で地下施設も本当に作ってるみたいで、地下の軍事施設ですね、軍事基地であるとか、まあ、あの大体は倉庫であるとか、核ミサイルをですね一時的に保管するような場所であるとか、司令塔であるとからしいのですが、でもう一つは、ですねそういう地下空間に軍事基地建設してるということは、ですね原子力発電所も当然それらを動かすために作っているというわけであり、あーそれらが本当に安定した状態で、ですね<笑>今後の動乱の中において稼働するのかなという疑問はあります。でついでに地下施設、ついでに言っておきますが、やっぱりですね、長江の水害において、周辺の炭鉱、石炭を掘るような穴ですね、アリの巣のように、地底に向かってですね掘っていった穴、やっぱり全部水没してるそうです。だから、あの、長江水辺におけるですね、たくさんの炭鉱があったんですが、有料石炭も取れるような炭鉱もあったんですが、つまり火力発電所にそのまま使えるような有料石炭ですよ、硫黄,性硫黄があんまり出ないような、良質の石炭、こうです。水に埋まってて全くダメ6月以降ぐらいから全部ダメだそうです6月7月ぐらいからだって今でも地上に地表に地面の上に1メートルとか2メートルとかそのね水あるとこいっぱいあるんですよ冠水といいますね冠の間に水冠水してるのに地下にあるのにその地下空間の,あのね坑道がね水浸しになってんのにそれどうやって復旧すんのいやできますよ理論上はあのホース突っ込んでポンプ動かして中の、うん、水をですね吐き出して多分空気圧くですかエアーか何か、高圧の何かを常に送り込むような状態にして、圧かけて、圧力かけて。で、外側に、つまりコークのね、入り口には、うん、高さそうですね、5メートルとか10メートルぐらいの、防密の、つまり防水の水が入ってこないような、うん、なんていうかな、塀ですか防水ゲートですかこういうもの作って、えー、一応穴を維持することはできるのかもしれないですよ。しかし私は超高水位系におけるですね、あの辺が非常に軟弱な地盤であるということを昔学んだことがあるので、全部ではないですけど、大体軟弱なんですって。あの、ま、あどういう言い方かな。ちょっと掘ったらぐずぐずと落盤するような。だからどういう形であの単語やってんのかなと思うけどね、トンネルだったらシールド工法つって、あの1メートルとか2メートル進んだらですね、周りをコンクリートで固めながら行くっていうことはできるんだろうけど、炭鉱の場合それやったら取れなくなっちゃうからねでもやってんのかねでもそれだったら生産性は低いですよね先端の部分しか前の前のところの部分からしか石炭は取れないということになりますから周辺からはこれ崩せないということになりますからそれ以前に<笑>元低炭層みたいなところにそんなシールド工法みたいなことって機能するんだろうかというのは本当にあります私は中国の,その土木技術はそんなところまで正直行ってないと思うので日本だったらできると思います私は日本を過大評価しているというふうな言い方をあなたはするかもしれませんが、日本ぐらいしかできないと思います。逆の意味で言ったら。日本がね、大日本帝国がですね、前の戦争の時においてですね、トンネルを含める地下施設を含めるですね、あらゆるノウハウを自分たちがですね、構築してきたのだと、明治時代ぐらいからね、やってきたのだということを知ってる人はあんまりいません。まあ、軍を田の人はみんな知っております。それが例えば、都内のですね、東京のですね、地下鉄のですね、うん、ちょっとよくわかんないところに今でもですね、地下秘密基地があるんだよ、みたいな。これはあの大体の人知ってるみたいですけど地下鉄工事なんかの人はしかし具体的にどこにどれがあるのかということは知りません私も知りませんただそれの一部は本当かどうかわかんないですよ本当かどうかわかんないけど自衛隊の人段使ってるって話なんですがこれはうさんくさいですよね地下秘密施設というものは事実上機能してるところがあるらしいのですあの一旦明治時代からねこれ建設されたそうなんですが日本が敗戦で負けた時にそれらの設計図を全部 GHQ が盗んでいってまあ没収してでですねそのの存在を知ってですねあーどうなのかなかつい最近なんかねそれを攻略するみたいなつまり戦争で攻めるみたいな形をなんかやったらしいんですがこうどっちの勢力がどうしたのかということ全然わかんないのでなんとも言えないです。こういう話っていたいうさんくさいので嘘が多いので、まあ、米国の中にもねそういう地下秘密基地施設的なものがありそれは67年前ぐらいでしたっけあのそういうところでですね、あのー、なんかよくわかんない軍事勢力がこれらの地下施設にですね核爆弾をですね設置してですよその地下施設を放射能で充満させた状態にして使えなくした誰のために使えなくしたのか今言っている地底政府と言われるような連中のために使えなくしたというふうなこういう話ってオカルトというかねムーみたいなああいうの大好きな人たちがですね何の証拠もなしに「こだたんだよ!」とかってよくやってますけど。まあ、写真とか画像もなしにね、それを言うなと。まあ、今はもう写真、画像、動画あっても、ああ、これフェイクだろっていう世界なんで、じゃあどうしろって言うんだよ。まあ、これしかないんですよ。私をその場所に連れていけ。しかし、それですら嘘なんですね。私はそのことによって、南京大虐殺の検証によって、日本の科学者たちがどうやって騙されていったのかということをあなたに言ったと思います。あれでだからですね、一人二人三人のですね、ピンポイントの、その国の国民に影響力のあるキャラクター一人さえ騙せれば、その一人を騙すために1億円かけようが2億円かけようが惜しくないんですよ。中国共産党というのはそういう考え方をしますので、ここを掘れば人骨がある、掘った人骨が出た、バカ野郎、その前から埋めていたに決まってるだろう。どうしてそんなことは分かんねえんだよ。分かんないんですよ。暴力だとかですね、騙しの世界とは無縁の学者だから、言葉ばっかりやってるような人たちだから、普段の人生においてですね、人を黙らかすようなことばっかりやってたらですね、ああ、俺なめんのいいかげにしろよ、というふうに怒るんですけれども、が学者さんですから。ね私はそういう意味においてですね、畑育彦はいい人だったと思って、何でも言いますね、この話は。畑育彦はいい人なんだろうけれども、やっぱりそのどす黒い部分を、邪悪な部分を持っていなかったから、簡単に騙されたんだろうな、きっとな、というふうな見方で見ております。あ歴史家ですか、一応。まあ、畑育彦、僕はあんまり好きじゃないです。<笑>全然関係ないですね。岡崎さんですよ。岡崎秀彦。あ、違う、岡崎秀彦。えー、岡田さんですよ。岡田秀彦さんですよ。岡崎は違うで、政治評論家だったか何かだったと思うね。岡田さんですよ岡田でよかったかな。<笑>ねえ。あなたも読んだことあると思います。えー、なんだっけ。日本史の始まりだったかな。<笑>日本の始まりだったかな。なんかそんなの。ねえ。あんた読んだでしょ。ね、どこから出て,るん,だ<笑>ら出てるんだろう。お前、どうして湯出し社知らねえんだよって。知らねえよ、お前。どこだよ。もう湯出し者多分潰れたんだろうなとか、<笑>そういうことを思っ<笑>昔買いました。多分、探せば今ではあります、えー。あれはきっとね、おそらくすごい本なんだけど、みんな無視してます。なんでだろう。<笑>そ,それはね日本の建国において触れてはいけないようなこといっぱい書いてるからです<笑>言っちゃったよ邪馬台国が中国人たちとですね日本人たちの愛の子の連中の政権政府であったとかそういうことをですね言っちゃってるからです半分ぐらい本当かなと思うけど何とも言えないですね私これあなたに説明した時におそらくあの大和朝廷と邪馬台国というものが同時期に2つあった日本は20王権の国であったというふうなことをですねちらりと言ってそれがですねいわゆるあのーあのー、ふんふん和歌ですか日本語の古,語古い語ですね「古のあいうえおに」ですね五、えー、音と七音のですねその日本語があって邪馬台国の連中はおそらく七音を使っており、えー、大和朝廷の側というか近畿ですね滋賀県のあの辺の連中は五音五つの音を使っており七音で読むとあのですねいろんな昔の和歌とかああいうものは全く違った意味に読めるんだよ的なこういうことを言ったと思いますこういうことを研究してる人いるんですがいわゆるアカデミックのです、ね、本堂の中にはです、ね、相手にもされておりません。私もそれらの7音、5音に関しては、うん、そうかもしれないねという形でちょっと離れて見ております。あまりね、これらの情報というのは、うん、なんとろ、入れ込むと簡単に騙されます。うん。あの、たった一人の人間の脳が、そうに違いないんだというふうな形で解明したような、うん、学問でも回答でもいいんですが、大体いいそういうのって、たった一人の脳の演算だから、大体いい間違ってます。これ、過去の歴史が証明しております。その過去の歴史が証明している中で唯一ですね唯一に近いぐらいですね当たっていたのは例えばですねガリレオガリレーだとかあの辺です天体ですねだから何度も言います親切であるとか発見であるとかというのは大多数の第三者の複数の目複数の実験行動によって再現実験によってですね同じことが出なければそれは事実ではないのですファクトではないのですこの世界においては物質が固定されているこの世界においてはファクトではないのですその基本的なおきてをですね見ないようにして、これが真実だ、ロックエラーだ、ロスチャイルドだ、とかってやってるような人たちがですね、陰謀論、この陰謀論という言葉を使ってる時点で、この人のね、知能指数が3というかマイナス5兆ぐらいで,ですね、ようわかるんですよ。陰謀という何ですかね、影の謀略ですか影の謀略なんかねえんだよ、お前。あいつら、堂々とですね、どっかのホテルに部屋借りて,てですね、おい、女後で用意しろよ、おい、酒持ってこいよ、おい。で今回のですね、侵略計画団、今回の開発計画団、堂々とやってんだよ。お前、どこが陰謀なんで、バーか、ふざけたこと言ってんじゃねえよ。ということで、私はいつも、権力者は共同防御なんだよ。権力者と勝手に自分たちが自称するような金持ってるだけの人たちが、なんか集まってですね、これからの悪だみをこうしてですね、金融,し金融市場をですね、産屋から入って儲けてる、ふふーふふ、と、こういうことやってるだけなのに、何なんか人のですね、認識ををでですすねね入ったです、ね、本当のもののも見させないいいようにしているのだこいつらははといいう,うな見方で私つつもつまりこの古い世界のキャラクターたちの言葉の使い方と思考の使い方と伝達の仕方というのは全て間違ってる正確に言えば時代遅れであるこういう言い方をしますつまりアナログ版のレコードの時代におけるいい音とデジタルの世界におけるいい音というのはそのですねもともとの構成が違うので比較することそのものが間違いなのだがデジタルの時代におけるですね、えー、どっちがだたくさんあのそれを使ってるか。あなた LP レコードなんか見たことありますか私、はあの写真で見たことあるだけですよ。しかし、その LP レコードというのは、先生、この音がいいんだよさあ、あなたの脳の中でいい,いいのであって、その大多数の 99% の人はデジタルの iPhone だとかそっちで聞いてんだから、そっちを準拠にして考えなければ人間の世界ということを表現することにはなってないですよね。みんなはっきり言って理解度が低く、認識力も浅く、どうしようもないような白痴の状態なので。その我々はですね、白痴であり泥人形であるというところから始めなければですね、何にも始まんないんだということを何度も言っております。こういうことを言うとですね、お前なんかに言われたかで、ね、その通りなんですが、そういう人に限って自分は頭がいいと思いながら、全然その頭がいいと思えるような業績を残していない人がほぼ全てなので、やっぱりそこはですね、謙虚になるべきではないであろうか。こういうことを私勝手に言っております。でですね、うん、あ赤星インコさんですね、えー、赤星インコさんいいね、よく、すいません。あだあ何でもくださって本当にありがたいんですが、私、これ、これ、このラジオトークのね、なんかうまい棒とかなんかいろいろあるんだけど、これ何なんだろうっ、ね、て本当によくわかんないんですよ。すいません、わかんないということで。でですね、えー、っとですね、政治的なことを、政治的でもないですが、現実のことを言いながまあ大体は2本目になりますが、あのですね、米国において、1月の6日、現地時間1月の6日においてですね、現地大集合ということで、米国国民が、これはあの、私、ツイッターもパーラもだいぶチェックしてるんですが、全ての人がと私は決めつけるわけではないですが、本当に普通のおっちゃん、おばちゃん、あんちゃん、お兄ちゃんお、お姉ちゃんたちが、我々の国を救うんだ。私の大統領が呼んだから私は行くんだ。私はこの国を救うんだ。というふうな形で、お祭り気分の気持ちもそれは当然あるのかもしれませんけれども、やはり表層意識の言葉だけ見る限りにおいて、私が合衆国を救うんだ。というふうな形で実際に本当に行動しております。それは、ワシントン DC に向かう幹線道路がいくつもあるんですが、それがですね<笑>、昨日ぐらいの時点で40キロだとか50キロの渋滞だとか言って、本当に画像が出てるでしょ<笑>。車がね、ずっと、アリの行列みたいに詰まっていて、あれ動いてないんじゃないかな。うん、本当に車がね、アリの行列みたいに止まってるんですよ。おそらくそれは大げさなフェイクでも何でもなく本当だと思います。じゃもう一つ私は非常に、昨日も言いましたが、非常に気になることはですね、あのー、ペンシルベニアから、まあ、ペンシルベニア以外からも来てるそうなんですが、アーミッシュの人々が馬車の軍団というか、40か50ぐらいなんですか ?40 か50ぐらいの馬車の数なんですか本当に来てるんだって。馬、馬に引っ張って。本当にワシントンに目指してるんだって。6日に到着できるんだろうかその人たちは、12月の26か7か8ぐらいにどっか出てるんだって。それでも間に合うのかなペンシルベニアってどんな遠いと思ってんの正直言うけど。いや、まあ、まあ、そこまでね、これやるんだと思うんだら、それはぜひ成功してほしいなと正直思うけど、うん。つまりね、それぐらいですね、米国の国民というものの、ほぼ9割以上の人々は、これ民主党の支持勢力もそうなんですが、自分たちの国が、自分たちの人生が、自分たちの存在が、自分の知らない間に認識のしない間に特定の人々に少数の勢力に奪われており、そしてですね、これをここで、このチャンスをここで潰さなければ本当に自分たちの未来がないと気づいてるんです。ここなんです。それはですね、ミッチー・マコーネルという裏切り者がいます。この人がですね、トランプ大統領に昨日一昨日ですね、交渉を持ちかけたそうです。それは何か。俺がお前のね、つまりトランプのね、あの、いろんな思惑をですね、半分ぐらい聞いてやってもいいよ。俺の方から条件出すからこれ聞けや。それは何を言ったか。中国と米国とのですね、あの、カップリングというか、経済的におけるつながりをですね、切断するとお前やってるから、これやめろ。1。2番目。米中の経済戦争的なものをですね、あの、やめろ。2年間はですね、少なくとも2年間は中国に時間をやれ。この時点でこいつもう人類の敵だなと思います。今の中国共産党に2年間も時間やったら、正直その2年間で戦争準備を滞りなく整えて、もう西側世界のすべてに工作及び戦争を仕掛けます。テロを仕掛けます。もう間違いないです。だからミッチー・マコーネルというのはこの一族というのははっきり言って人類の敵なのだから私はっきりと牢屋にぶち込むべきだと本当に思いました。これらのじ、あのこれらの情報が本当ならですよ。多分本当でしょう。で、そこから考えたときに、中国というものを生かしておけば、あの暴力装置を生かしておけば、資金発生装置を生かしておけば、この地底政府と言われるような連中が徹底的にですね、好きなことをやりたい放題のことができるのだということがわかるわけですよ。だからミッチー・マコーネルは、まあ、これ2本目になりません。あのトカゲ人たちは、本当に好きなことをやってきて、これからもそれができるということで脅してるんでしょう。だから、私はトランプ大統領が1月6日に向けて、全米の国民に向けてですね、民衆の法規権というものが、確か合衆国憲法修正第2条の中にあります。それは、間違った政府が間違った暴政悪政をしたときに、国民が、下々が一斉に立ち上がって、この政府は間違っていると意思表示をし、そこからですね、武力に至るのか、いろんな行動に、どのような行動に至るのかまでにおける詳細は書かれておりませんが、民衆が、反旗を翻す。民衆が放棄するということは合衆国の憲法の中に明記されております。で、これをですね、気づいてほしくない中国の工作員のファイブヘア、ゴモと言われる人たちは、今までにただの一度もですね、この概念を教えてないです。まあ知らないというのもありますが知っていたら絶対にこれを教えないんです。国民は諦めというふうにやってるわけです。あなたに諦めろというふうにやってるわけです。あなたの心をくじくことだけを考えております。あなたに敗北させろ、負けろというふうにやっております。ここでですね、人間であるのか、泥であるのか、ということの二択があなたに迫られております。泥である人はこれで私の話もおしまいです。私の話もこれから聞くこともないでしょう。泥の人はね。泥人形に戻る人は。しかし、人であろうとする人はですね、新しい世界をですね、自分の足で踏みしめて、その新しい世界に向かわなくてはいけません。その世界を本当に目の前に来ているからです。夜明け前が一番暗いと言いますが、夜はもう明けてるんですよ。何度も言うが。それにあなたが気づいていないだけです。そのような状況がですね、現実の世界の中でこれから繰り広げられることになります。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。